0: విచిత్ర పుష్పం మూడవ భాగం అంతకుముందు జరిగింది రాజు ప్రతాపవర్మకు యువరాణి ప్రేయం వదకు రాజగురు గౌరీనాథుడు విచిత్ర పుష్పం శతాబ్దిక శాపకరణం గురించి విషయాన్ని తెలియజేశాడు మాణిక్యపురి దక్షిణ ప్రాంతంలో సముద్ర తీర గ్రామాల్లోని కొన్ని ఇళ్ళు హఠాత్తుగా నేలమంటమైపోయాయని ప్రజలు భయభ్రాంతులై ఇల్లు వాకిలి వదిలి పారిపోతున్నారని సేనాధిపతి గంభీరుడు రాజుకు చెప్పాడు తరువాత సముద్రతీరంలోని గ్రామాలు నేలమట్టమైపోవడానికి కారణం ఫలానా అని తెలియదు అసలు ఏం జరిగిందో ఎవరికీ అద్దుపట్టడం లేదు ఆ రాత్రంతా ఎప్పట్లాగే ప్రశాంతంగా గడిచింది వర్షం కురయడం కానీ సముద్రకాటాలు పొంగడం జరగలేదు తెల్లవారు లేచి చూసేసరికి చిన్న పెద్ద ఇళ్లని నేలమట్టమై కనిపించాయి ఏం జరిగిందో అని తలొక విధంగా ఊహించుకుంటూ అక్కడే ఉంటే తమ ప్రాణాలకే ముప్పు వాటిల్లగలగదన్న భయంతో గ్రామ ప్రజలు చెట్టుకొకరు పుట్టకొకరుగా పరుగులు తీశారు అలా పారిపోయి వచ్చిన వారు కొందరు రాజధాని నగరం చేరారు నగర సింహద్వారం వద్ద ఉన్న కాపలాభటులు ఈ విషయాన్ని సేనాధిపతికి తెలియజేశారు సేనాధిపతి ఆజ్ఞానుసారం వాళ్ళని సైనికులు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన శిబిరాలకు తీసుకువెళ్లారు శరణార్థులు కొందరు ఆలయ ప్రాంగణాల్లోనూ మరికొందరు వసంతోత్సవాలు జరిగిన మైదానంలోనూ ఆ రాతి గడిపారు యువరాన్ని ప్రియంవద తన చలికత్తలతో కలిసి రాజప్రసాదంలో ఏ భాగాన్ని శరణార్థులైన స్త్రీలకు పిల్లలకు కేటాయిస్తే బాగుంటుందో పరిశీలించి ఆ భాగాన్ని ఖాళీ చేయించి సిద్ధం చేయించేసరికి అర్ధరాతి దాటింది తెల్లవారుగానే రాజు ప్రతాపవర్మ సేనాధిపతి గంభీర సింహుడితో కలిసి శరణార్థులుగా వచ్చిన ప్రజలను పరామర్శించడానికి వెళ్ళాడు రాజును చూడగానే ప్రజలు ఇల్లు వాకిలి గుడ్డు గోదా అన్నీ వదిలి కట్టుబట్టలతో పారిపోవచ్చాం మహారాజా తిరిగి వెళ్ళాలన్నా భయంగా ఉంది తిరిగి వెళ్ళినా మా ఇళ్ళని నాశనం కాకుండా ఉంటాయని నమ్మకం లేదు ఏ నిమిషాన్ని ఎటువంటి ఆపద ముంచుకొస్తుందో తెలియడం లేదు అన్నారు దీనంగా మీకు రక్షణ కల్పించే బాధ్యత నాది మీ ప్రాణాలకు గానీ ఆస్తిపాస్తులకు కానీ ఎటువంటి హాని రాదు మీరు నిశ్చింతగా ఉండండి అని రాజు వాళ్ళను ఆప్యాయంగా ఓదాచి సేనాధిపతి గంభీర సింహుడి కేసు చూశాడు నిన్ననే మన సైనికులు కొందరిని దక్షిణ ప్రాంతానికి పంపాను ఎటువంటి ఆపద వచ్చినా ఎదుర్కోవడానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు గ్రామస్తులు వదిలి వచ్చిన ఇళ్లను ఆస్తిపాస్తులను చెక్కు రక్షించే బాధ్యత కూడా మన సైనికులకు అప్పగించాను వంతుల వారీగా అంటే ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు కొందరిని సాయంకాలం నుంచి తెల్లవారిదాకా మరికొందరిని కాపలా ఉంచడానికి ఏర్పాటు చేశాను ప్రభు అందుకు కావలసినంతమంది సైనికులను పంపాను కాబట్టి వీళ్ళు తమ ఇళ్ల భద్రత గురించి బెంగపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు అన్నాడు సేనాధిపతి అలాగా అన్నాడు రాజు సంతోషంగా మరొక శుభార్త ప్రభు శరవణార్థులుగా వచ్చిన స్త్రీల కోసం పిల్లల కోసం యువరాణి రాజప్రసాదంలోని పడమటి దిశ భాగాలను కేటాయించారు స్వయంగా అక్కడ ఏర్పాట్లని చూసి యువరాణి నిద్రపోవడానికి అదరాధి దాటిందని పరిచారికలు నాకు తెలియజేశారు అన్నాడు సేనాధిపతి పేదలకు సహాయపడాలనే పరోపకార బుద్ధి ప్రియం వద్దకు బాల్యం నుంచే ఉంది సరే అక్కడ ఏర్పాట్లు ఎలా ఉన్నాయో వీళ్ళు చూద్దాం అన్నాడు రాజు ఎంతో ఉత్సాహంగా చిత్తం ప్రభు అని సేనాధిపతి రాజు వెంట నడిచాడు రాజు సేనాధిపతి రాజప్రసాదం పడమటి భాగాన్ని చేరేసరికి అక్కడ స్త్రీలు పిల్లలు వరుసలు వరుసలుగా కూర్చుని ఉన్నారు వాళ్ల ముందు ఆకులు పరిచి ఉన్నాయి కొంతసేపటికి యువరాణి ప్రియం వెంట వచ్చిన పరిచారికలు పాత్రలో తెచ్చిన భోజనం అందరికీ వర్ణించారు అందరూ చాలా సంతోషంగా భోజనం చేసిన దృశ్యం చూసిన రాజు పరమానందం చెంది ప్రియంవధ నీ ఔదార్యం మెచ్చుకోదగినది బాధల్లో ఉన్న వాళ్ళను ఆదుకోవడంలోనే మానవ జన్మకు సార్థక్యం లభిస్తుంది ఆ విషయం గ్రహించి నిన్ను చూస్తుంటే నాకెంతో ఆనందంగా ఉంది నిన్ను కన్నందుకు నేను ఎంతో గర్వపడుతున్నాను ఈ పేద ప్రజలు నీ మేలుని చిరకాలం గుర్తుంచుకుంటారు వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నంత వరకు ఇప్పటిలాగే వాళ్ళ అవసరాలని చూసే ముఖ్యమైన బాధ్యత నీకు అప్పగిస్తున్నాను అన్నాడు యువరాణి సరే అన్నట్టు చిరునవ్వుతో తల మీకు ఇక్కడ విచారమేమీ వద్దు నాన్న ఇక్కడ వాళ్లకు ఎటువంటి కొరత లేకుండా చూసుకునే బాధ్యత నాది మిగతా చోట్ల ఉన్న శరణాదులం గురించి మీరు ఆలోచించండి అన్నది వినయంగా రాజు సేనాధిపతి అక్కడి నుంచి బయలుదేరి రాజప్రసాదం ప్రధాన భవనం సమీపిస్తుండగా నలుగురు సైనికులు ఎదురుపడ్డారు వాళ్ళు ఎందుకో ఆందోళన చెందుతున్నట్టు కనిపించారు ఏమిటి అలా ఉన్నారు ఏం జరిగింది అని అడిగాడు సేనాధిపతి నిన్న దక్షిణ ప్రాంతాలకు వెళ్ళిన మన సైనికులు జాడ కనిపించడం లేదు ప్రభు అన్నారు సైనికులు ఏమయ్యారు అని అడిగాడు కోపంగా ఆ సంగతి చెప్పడానికి అక్కడ ఎవరూ లేరు ఈ రోజు ఉదయం మన సైనికులు అక్కడ చేరేసరికి ఆ ప్రాంతం అంతా ఉంది మరికొన్ని గ్రామాలు నేలమట్టమే ఉన్నాయి అన్నారు సైనికులు ఉదయం వెళ్ళిన సైనికులు తిరిగి వచ్చారా అక్కడ ఉన్నారా అని అడిగాడు ముగ్గురు సైనికులు వచ్చి ఈ విషయం తెలియజేసి వెంటనే తిరిగి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళ వెంట మన దళనాయకుడు వీరసింహం కూడా వెళ్ళాడు అన్నారు సైనికులు అలాగా వీరసింహుడు రాగానే నన్ను చూడమని చెప్పండి అన్నాడు సేనాధిపతి చిత్తం ప్రభు అనే సైనికులు వెళ్ళిపోయారు మరిన్ని ఇళ్ళు నేలమట్టమయ్యాయని తెలిస్తే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మరింత హడిలు పోతారు ఈ విషయాన్ని మన మధ్యదే ఉంచటం సముద్ర తీరానికి వెళ్ళిన దళనాయకుడు తిరిగి రాగానే బహుశా మన సైన్యాన్ని అక్కడ నడిపించాల్సిన అవసరం ఉండొచ్చు కాబట్టి సైన్యాన్ని సిద్ధంగా ఉంచడం అవసరం అన్నాడు రాజు అలాగే చేద్దాం ప్రభు దళనాయకుడు రాగానే మీ దగ్గర వస్తాను అని చెప్పి సేనాధిపతి బయలుదేరాడు సైనికులతో పాటు సముద్ర తీరానికి వెళ్ళిన దళనాయకుడు ఆ రోజు సాయంకాలానికి హడావిడిగా తిరిగి వచ్చి సేనాధిపతికి నమస్కరించాడు ఏమిటలో బుక్కి ఉన్నావు అసలు ఏం జరిగిందో తెలుసుకొని వచ్చావా అని అడిగాడు సేనాధిపతి అంతా వింతగా ఉన్నది ప్రభు నిన్న వెళ్ళిన మన సైనికులు సముద్ర తీరం చేరా చేరుకున్నారంలో సందేహం లేదు ఎందుకంటే వారి అడుగుజాళ్లు స్పష్టంగా కనిపించాయి వాళ్ళు అక్కడ చేరుకున్న తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలియలేదు చెప్పడానికి అక్కడ ఒక్క పిట్ట కూడా లేదు అన్నాడు దళనాయకుడు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం నీ ఉద్దేశం అని అడిగాడు సేనాధిపతి సముద్ర తీరంలోని సైనికులందరూ ఒకే చోట ఉండకుండా వాళ్లను మూడు జట్లుగా విడదీశాను మొదటి జట్టు సముద్ర తీరంలో ఉంటుంది రెండవ జట్టు వాళ్ళకి కూతవేటు దూరంలో ఉంటుంది మూడవ జట్టు ఇంకా అవితో ఉంటుంది మూడు జట్లకి మధ్య సమాచారం అందుతూనే ఉండే విధంగా అప్రమత్తంగా ఉండమని ఆజ్ఞాపించి వచ్చాను తమరు అనుమతిస్తే తెల్లవారగానే నేను ఒకసారి స్వయంగా అక్కడికి వెళ్ళి సమాచారం తెలుసుకుని మీకు తెలియజేస్తాను అన్నాడు తెలనాయకుడు షభాష్ అలాగే చెయ్యి అని చెప్పి సేనాధిపతి రాజభవనానికి వెళ్ళి రాజుకు విషయం తెలియజేసి అక్కడి నుంచి శరణార్థుల శిబిరాలకు బయల్లాడు అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఆహార పానీయాలకు గానీ విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి కానీ ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకుంటున్నాడు రాజభటలే కాకుండా నగర ప్రజలు కూడా వాళ్లకు సాయపడ్డం చూసి సేనాధిపతి ఎంతో సంతోషించాడు మరునాడు తెల్లవారుతూ ఉండగా దళనాయకుడు వీరసింహుడు సేనాధిపతి ఇంటికి వచ్చాడు అతన్ని చూడగానే సేనాధిపతి అప్పుడే వెళ్ళొచ్చావా ఎలా ఉంది పరిస్థితి అని అడిగాడు చాలా భయంకరంగా ఉంది ప్రభు నేను బయలుదేరుతూ ఉండగా అక్కడ సైనికులు కొందరు ఎదురు వచ్చి చెప్పారు ఆ రాకాశ మృగం మళ్ళీ వచ్చిందట అన్నాడు దళనాయకుడు రాకాశ మృగమా అన్నాడు సేనాధిపతి అమితాబ్ శరత్ ప్రభు సరిగ్గా అర్ధరాత్రి సమయంలో సముద్రం నుంచి పర్వతాకారంలో ఒక రాకాశ మృగం పైకి రావడం సైనికులకు కనిపించిందట అది నేల మీద నడుస్తున్నదో లేక గాలిలో అలా తెలియట్లేదు అయితే అది తన తలను అటు ఇటూ ఆడిస్తూ మెల్లగా కదులుతున్న కొద్దీ దాని కాళ్ళ కింద ఇళ్ళు ఇళ్లలోని మనుషులు చెట్లు సర్వం అలాగే భూమిలో దిగిపోయాయట అయితే అది ఏమాత్రం శబ్దం చేయకుండా భీకరమైన తలను అటు ఇటూ ఆడిస్తూ ఉత్తర దిశగా కదిలిపోయిందట సముద్రతీరంలో ఉన్న మన సైనికులు దాని పాదాల కింద పడి అలా నేలలోకి కూరిపోయారట వాళ్లకు కొంత దూరంలో నిలబడిన మిగతా సైనికులు ఆ ప్రాణిని వెనక చూశారు కానీ దాని ముఖం చూడలేదు అక్కడి నుంచి భయభ్రాంతులే పారిపో వచ్చారు అన్నాడు దళనాయకుడు అది ఎలాంటి ఆకాశమర్గమే ఉంటుంది అది ఉత్తర దిశగా ఎందుకు వెళ్ళింది అన్నాడు సేనాధిపతి మనసులో అనుకుంటున్నట్టు అవును ప్రభు మన సైనికులు దాన్ని ఎదుర్కొనే ఉంటే వాళ్ళ కూడా పాదాల కింద భూములకి కూలికిపోయి ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు భయపడి తిరిగడం వల్లే మనకి విషయం తెలిసింది అన్నాడు దళనాయకుడు నెమ్మదిగా సేనాధిపతి కొంతసేపు మౌనంగా ఆలోచించి సరే అది ఉత్తర దిశగా వెళ్ళింది అంటున్నావు కదా అది సముద్రం నుంచి రావడం వల్ల తెల్లవారేలోగా మళ్ళీ సముద్రం చేరి ఉంటుందనే భావిస్తున్నాను ఉత్తర దిశకు మన సైనికుల్ని కొందని పంపు అక్కడ ఏదైనా ప్రమాదం వాటిల్ని ఉండవచ్చు దక్షిణ సముద్ర తీరంలో కాపలాను యధాతథం కొనసాగించు నిన్న రాత్రిలాగే సైనికులను మూడు జట్లుగా విడదీసి కాపలా ఉంచు ఆ రాకాశ మృగం గురించి మరేదైనా సమాచారం తెలిస్తే వెంటనే వచ్చి చెప్పు నేను ఈ విషయం రాజుకు చెప్పి వస్తాను ఈ అపాయం నుంచి ప్రజలను కాపాడవలసిన బాధ్యత మనకున్నది అన్నాడు సేనాధిపతి